0: Tu connais euh, l'histoire du canari, de Canary Call. Toi, si tu étais un animal, ce serait lequel et pourquoi
1: Si j'étais un animal, euh, je suis très content d'être un être humain, en fait. C'est un bel animal, d'être humain. Imprévisible.
0: Tu as confiance euh, en l'humanité Oui,
1: bah, oui c'est pour ça que je suis engagé, d'ailleurs. Quand on s'engage dans l'éducation, les... ah. il, euh, il faut avoir confiance dans l'humain.
0: C'est la première fois que, euh, que j'ai cette euh, réponse et euh, elle, elle, elle me touche beaucoup car euh, je pense que voilà en tant que recruteuse, coach euh, et euh, actrice de la, la formation professionnelle, c'est vraiment une conviction euh, que j'ai de, de, de croire euh, en l'humain et en ce moment, tu as envie de, de croire en, en quoi en particulier
1: Moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est d'ailleurs une, une lecture assez récente qui s'appelle euh, Limitless Mind d'un prof de Stanford, enfin d'une prof de Stanford qui s'appelle Joe Boller et qui démontre preuve à l'appui, hein, puisque les, les neurosciences ont fait de vrais progrès, à quel point notre esprit et nos capacités sont sans limite. Et ça, ça m'inspire beaucoup parce que je pense qu'on est qu'au début de, de la découverte de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons être plus exactement. Et ça, ça amène euh, les frontières de l'aventure humaine encore plus loin. Et donc euh, voilà, j'ai envie de j'ai envie de participer à, à cette aventure.
0: Et aujourd'hui, comment est-ce que tu présentes ton, ton métier Par exemple, si tu devais l'expliquer à une classe d'enfants de maternelle.
1: Moi, ce que j'essaie de faire, c'est justement d'aider ces esprits sans limite à se révéler, à explorer leurs frontières. Euh, je le fais évidemment dans le cadre d'article 1 puisque c'est une, une association qui est engagée pour l'égalité des chances et une chose qui est frappante chez ces jeunes que nous aidons qui sont dans qui sont le milieu euh, populaire c'est qu'ils euh, n'ont pas confiance dans leurs capacités et ils voient des frontières qui n'en sont pas en réalité c'est eux qui fabriquent leurs propres frontières sur leur ambition, sur euh, les parcours qu'ils peuvent avoir sur les relations qu'ils peuvent avoir, sur les jobs qu'ils peuvent avoir et moi, je suis là pour euh, dynamiter ces, ces, ces frontières fictives qui s'imposent à eux-mêmes. Voilà, donc je, je, je détruis des murs, en fait.
0: Et tu as toujours voulu euh, faire ça comment, comment tu es arrivé sur Pas ce du chemin tout.
1: euh, j'ai commencé comme, euh, comme haut fonctionnaire à la Cour des Comptes, alors euh, c'était quand même très éloigné de, de, de cette aspiration pour l'éducation, encore que c'était au service de l'intérêt général, mais enfin bon, euh, la Cour des Comptes, c'est quand même faire des rapports sur euh, est-ce qu'on dépense bien euh, l'argent du contribuable, est-ce qu'on a les bonnes politiques publiques, euh, donc c'est un métier assez, assez technique euh, et assez loin des gens euh, au total, même si on s'en préoccupe euh, puisqu'on est, on est, on est ancré dans l'intérêt général. Et...
0: Donc là, tu as fait des recommandations pour miser plus sur l'éducation, la culture. Oui, ouais. j'ai commencé en tout
1: cas sur euh, j'ai commencé sur l'éducation, ma première mission, c'était euh, une école, une grande école à Saint-Étienne. Elle en souvient très bien et, et, et ça me frappait de voir à quel point euh, il semblait qu'on pouvait mieux faire. Euh, voilà, donc ça, c'était ma, ma, mon début de vie a été un, un début de vie, je dirais, très. Euh, dans le système français, assez euh, comment dire, c'est ce que font les, les, les bons élèves, quoi. Donc voilà, l'ENA, le, euh, la, la, la Cour des Comptes, euh, le cabinet ministériel, donc conseiller un ministre. Donc moi, quand j'ai conseillé le ministre des Finances, j'étais là pour lui dire qu'il faut davantage investir dans l'éducation et euh, dans la recherche. Et, et j'étais très mal vu d'ailleurs au ministère des Finances parce que euh, normalement, on est là pour moins dépenser. Et donc là, effectivement, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup œuvré. J'avais d'ailleurs euh, déjà euh, poussé mon ministre à, à à créer un fonds pour faire des universités européennes. C'est donc déjà j'avais quand même cette envie chevillée au corps. Dès que j'avais un peu d'espace de liberté, en fait, je je revenais à ces sujets d'éducation. Et puis après, j'ai été me former dans le privé, dans une dans une société de conseil qui s'appelle McKinsey. Et en fait, donc ma première partie de de carrière, en fait, c'était quand même surtout euh, je dirais suivre la lumière aller dans les grandes avenues de ce qu'on considérait comme étant les 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 figures un peu imposées de la réussite économique sociale à l'époque et mais avec le, le vrai sentiment d'abord d'apprendre parce que c'est des systématiquement des des, des institutions exigeantes donc c'est toujours bien d'apprendre mmh. moi je, je suis très exigeant sur le, le fait que quand je, je bosse je dois apprendre et, et puis aussi, la, la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui, qui ont été importantes pour moi après, qui m'ont permis de faire des choses. Donc, j'ai eu l'impression, comme on dit en physique, de, de grimper un peu et de gagner en énergie potentielle, c'est-à-dire de gagner de l'altitude, mais j'étais n'étais pas vraiment sur ma voie. Et c'est, je dirais, il y a, il y a plutôt une, une quinzaine d'années que j'ai vraiment décidé de, de m'engager dans l'éducation et que j'ai euh, ouvert la voie à, à ce que je voulais faire depuis toujours, c'est-à-dire travailler dans l'éducation.
0: C'est intéressant euh, ce, que, ce que tu partages euh, là parce que euh, parfois on parle de déclic, euh, de chamboulement, euh, euh, de crise euh, et, et, et finalement c'est toujours un travail de long terme euh, et une démarche sur lequel on vient petit à petit euh, en œuvrant déjà de là où on est. Et, et, et j'ai l'impression dans ce que tu partages que c'est plus un phénomène, un moment d'accélération euh, de d'un élan que tu avais déjà et que tu mettais déjà dans tes, dans tes premiers métiers, dans, dans des environnements peut-être différents. Mais à un moment, il y a eu un, un phénomène. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un, ça,
1: même un, un déclencheur. Un, un jour, j'étais à Versy, au ministère des Finances, et, et je reçois une, une lettre d'une une jeune femme qui accompagnait un dossier, puisque je devais accompagner le ministre à des remises de, de bourses, une fondation qui s'appelle la Fondation Euris, et qui distribue des bourses à des jeunes qui sont issus de milieux populaires et qui ont très bien réussi leur bac pour les aider à faire leurs études. C'était en, en 2003. En lisant cette lettre, j'étais hyper ému. En fait. C'était la lettre d'une jeune femme qui, qui était très bonne élève à l'école et qui rêvait d'être pharmacienne. Elle rêvait sans doute d'être pharmacienne parce que la pharmacienne devait être la seule femme dans son environnement, qui avait des diplômes, donc elle se, elle s'identifiait à elle et voilà. Et, bah, donc d'une certaine façon, elle, à la fois elle, elle voulait franchir les frontières parce qu'elle voulait sortir de, de 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 son milieu. Sa, sa maman était euh, euh, devait faire des, des ménages puisque son père était chauffeur routier avait eu un accident était en, en situation d'invalidité. Avait commencé à boire donc donc en fait c'était une situation quand même terrible. Et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point euh, situation était effectivement choquante et, et pour moi ça a été une, une révélation parce que j'étais absolument persuadé qu'en France, avec un système scolaire totalement gratuit, qu'on considérait de, de bonne qualité, à l'évidence les bons élèves devaient faire des études supérieures et les études supérieures qu'ils voulaient. Et bien cette réalité n'était pas du tout n'était pas du tout celle que je croyais et, et donc ça a été une très grande déconvenue et et je me suis senti même dans une posture de, de trahison, euh, parce que j'étais, euh, voilà, aux fonctionnaires, on parlait beaucoup d'intérêt général. Et en fait, il y a un énorme sujet, un énorme sujet, celui de l'égalité des chances, qu'on peut aussi de la justice sociale, qu'on n'avait pas vu. Moi, je n'avais pas étudié pendant mes études, que je n'avais pas étudié pour préparer les NAC, les NAC je n'avais pas étudié les NAC, avec... je ne l'avais pas étudié des comptes. C'était un sujet qui n'était qui, qui pas identifié. Et c'était le moment des premières comparaisons internationales faites par l'OCDE où j'ai vu que la France était parmi les pays où l'inégalité des chances était la plus forte parmi les pays développés. Donc, ça a été vraiment pour moi une, une révélation et une, une vraie colère. Je ne me suis pas senti euh, à ma place euh, ou en tout cas complice d'un système qui n'était pas qui était un peu à côté de la plaque. Et d'où mon engagement pour créer, euh, à l'époque, Fratelli, qui était une association de, de parrainage, puisque moi, je n'avais pas d'argent pour donner des bourses en revanche, j'avais un peu de temps, pas pas tant que ça parce que je, je c'est quand même pas mal. puis J'avais surtout des amis, et donc on a on a commencé comme une, une bande de copains euh, à donc à parrainer des jeunes euh, à potentiel qui étaient issus des milieu populaires Voilà, et ça l'aventure euh, dans l'égalité des chances a commencé par là. Donc c'est pas pour moi une histoire personnelle, c'est pas du tout mon parcours. Pour moi, au contraire, c'était plutôt une évidence que de faire des études. Mais euh, j'ai rencontré euh, ces situations choquantes euh, et c'est effectivement intéressant de voir comment euh, une rencontre, même s'il était à distance en l'occurrence, a, a déclenché euh, a déclenché quelque chose qui, qui est devenu assez grand maintenant puisqu'on aide à peu près 100 euh, 000 mm. jeunes par an.
0: Wow. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait euh, selon toi que que ça fonctionne bien C'est-à-dire que voilà, vous êtes parti d'un d'un petit euh, d'un petit groupe pour euh, pour arriver finalement à, à l'engagement de, de milliers de, de personnes, c'est que quelque part, euh, ça doit fonctionner pour les personnes accompagnées, que ça doit apporter aussi euh, euh, une forme de, de réalisation ou, ou d'impact à ceux qui, qui mentent Alors
1: effectivement, le plus facile en réalité, ça a été de trouver euh, les mentors. Parce que dès que j'en je, parlais à un dîner, j'avais euh, au moins la moitié des gens euh, à table qui, qui disaient mais comment on peut devenir mentor etc. donc euh, j'ai été très vite euh, non pas assailli, mais en tout cas euh, rassuré de voir que en tout cas les personnes que je côtoyais étaient très désireuses d'aider euh, quelqu'un et, et ils étaient désireux de d'aider parce que je pense qu'ils étaient pour beaucoup dans des métiers un peu comme moi, assez abstraits, assez éloignés de l'impact réel et avec le, le, le sentiment parfois un peu confus, euh, ou en tout cas une interrogation un peu confuse sur euh, l'impact, la, 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 la réalité de ce qu'il faisait. Et donc le fait de se dire, bah, à un moment, je peux euh, accompagner quelqu'un et avoir une influence sur sa trajectoire de vie, une influence positive, c'était extrêmement gratifiant. Et puis en plus, ça prend pas énormément de temps, c'est très flexible, c'est une relation humaine, donc c'est chouette, et puis on voit évoluer euh, ces jeunes, et ça c'est quand même, c'est quand même extraordinaire. Donc euh, on a on a eu beaucoup de, de personnes qui, qui bossaient dans des boîtes très voilà, on bosse beaucoup, ils avaient commencé leur vie familiale, enfin, voilà, ils avaient peu de temps, et pourtant il y avait un, un très fort appétit. Donc effectivement, ça ça apporte énormément aux au mentors parce que c'est cette relation concrète et puis alors ça, ça, ça leur permet de découvrir des réalités comme moi euh, ce que ce que j'ai décrit tout à l'heure avec euh, la lecture de cette lettre mais alors a fortiori euh, quand j'ai eu mes premiers échanges avec euh, ma filleule euh, ma, ma mentorée on découvre euh, et je le dis de façon très très naïve hein, mais c'est la réalité on vit de telle, façon tellement séparée. nos expériences de vie sont tellement différentes en fonction de, de notre euh, groupe social que il y a une vraie découverte et, et on est extrêmement euh, ignorant, naïf de la réalité des, des expériences des autres d'un côté comme de l'autre d'ailleurs et ça c'est assez frappant sur, sur notre société parce qu'on se dit bah en fait on se croise pas et donc cette découverte je pense qu'elle est aussi extrêmement euh, importante d'ailleurs quand je travaillais chez McKinsey, j'avais le sentiment très clair c'était pas qu'un sentiment c'était une réalité qu'on se sentait beaucoup plus proche de euh, nos collègues qui étaient à New York, Tokyo euh, ou Sydney, que de personnes qui avaient euh, notre âge et qui habitaient à 10 kilomètres de chez nous, de l'autre côté du périphérique. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que c'est des situations qui euh, qui rappellent un petit peu euh, les, le, la fin du XVIIIe siècle.
0: Mmh, mais ça, c'est vrai. Euh, c'est vrai ce que tu dis. Euh, cette question des frontières aussi euh, géographiques, euh, tout toute proche. Moi, j'ai fait j'ai fait la bascule entre une, une classe préparatoire littéraire et un, un DUT carrière sociale à, à 20 ans. Un des premiers apprentissages, un des premiers cours qu'on a eu en DUT carrière sociale, c'était l'analyse du territoire et de repérer finalement les, les frontières sociales dans la construction de la ville et comment finalement des lignes ferroviaires un périphérique une ligne de une ligne de RER pouvait vraiment créer une, une distance c'est exactement ce que tu dis plus éloigné voilà entre le centre-ville de, de Paris celui de New York
1: c'est c'est très vrai et, et moi ce qui me touchait énormément lors des événements article 1 c'est qu'on pouvait Très clairement, voir qui étaient les, les mentors et qui étaient les mentorés, puisque Fratelli, euh, je le précise, est devenu euh, après article 1. Quand, on, on est, quand ils étaient tous ensemble par un euh, mentor et mentoré, on voyait très bien qui était qui, parce qu'ils n'étaient pas habillés pareil, euh, mais ils étaient ensemble. Par contre, c'était pas les, les, les mentors d'un côté, les mentorés de l'autre, ils étaient vraiment mélangés, il y avait une vraie envie de, de, de communiquer ensemble. Et ça, c'est hyper
0: fort, parce que là encore, on casse des murs. Tu disais que finalement, c'était plus facile de trouver des mentors euh, que, des, que des mentorés. Comment vous y êtes pris Où, où vous en êtes là-dessus quels, quels sont les enjeux Alors
1: oui, euh, c'était vrai à l'époque, au début, parce qu'on euh, était sur des jeunes euh, à fort potentiel du Donc populaire, donc quand même, il fallait trouver quand même des, des aiguilles dans, dans des bottes de foin, et c'est facile parce qu'effectivement, c'est très difficile, on ne se rend pas compte, c'est très difficile de, de réussir. Euh, quand on est dans un, dans un quartier populaire, non pas parce qu'on a moins de capacités, pas du tout, mais parce que euh, on est euh, autour de soi, il y a peu de personnes qui réussissent parce qu'il y a cette ségrégation spatiale tu, que tu rappelais, et donc on est environné de personnes bah, qui euh, en fait qui réussissent, bah, réussissent plutôt par le, par le business. Hein. Euh, et pas tellement par l'école ou très rarement par l'école. Et donc euh, d'ailleurs les, les, les jeunes qui réussissent dans ces dans ces quartiers-là, on les appelle on les appelle les bouffons, hein, les, les, les 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 bouffons, c'est ceux qui n'ont pas compris qu'en fait c'est pas par l'école qu'on réussit. Et donc le travail qu'il faut faire, pour leur dire bah si. Par l'école, on peut réussir. Bah, donc...
0: Ah oui, ça, ça touche aux valeurs de la République française. Euh, voilà, la méritocratie par l'école, c'est quand même euh, un point euh, dans, dans nos croyances, en tout cas, nationales, euh, très fort. Euh... Et donc,
1: pour réussir dans ces, dans ces quartiers-là, il faut non seulement de grandes capacités, euh, mais aussi une très grande volonté, une très grande indépendance d'esprit. Donc, c'est des qualités qui sont, euh, très clairement, ceux qui réussissent, c'est vraiment des héros, quoi. C'est vraiment... Donc, mmh. et, et on en a besoin, pas simplement, on n'a pas besoin de faire réussir que cela, mais on en a besoin pour montrer aux autres que c'est possible. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'était difficile d'abord parce que statistiquement, il y en a peu par, euh, par établissement. Et voilà. Maintenant, la situation, elle est, elle est complètement différente puisque euh, le mentorat s'est plus installé. On a euh, des relations avec euh, plus d'une centaine de lycées, avec la, la plupart des rectorats en France, etc. Donc, on a, on a réussi à, à avoir beaucoup de, de, de jeunes que l'on accompagne. Et, et aujourd'hui, notre challenge est plutôt du côté du recrutement des mentors, puisqu'on est en train de multiplier par 10 le nombre de mentorats pour cette année. Donc, c'est un énorme, c'est un énorme challenge qu'on s'est qu'on s'est fixé dans le cadre de l'initiative gouvernementale Un jeune, un mentor, qui a été lancé en, en début d'année. Donc, l'État nous finance pour voilà multiplier par 10 le, le, le nombre de. Et alors, le nombre de mentorats, et là, ça, ça nécessite d'aller euh, vers, euh, vers les, les, les professionnels, euh, jeunes et moins jeunes, pour, euh, pour trouver et susciter des vocations de mentors.
0: Et tout le monde se sent capable d'être euh, mentor parce que finalement, euh, la question de la légitimité à euh, accompagner, à pouvoir euh, avoir de l'impact sur la trajectoire de, de quelqu'un, pour trouver 20 000 personnes, euh, comment cette, euh, cette légitimité euh se gagne en fait
1: Là aussi, il faut, il faut un peu euh, casser des barrières mentales. Euh, tout le monde peut aider quelqu'un. Tout le monde peut aider quelqu'un. Nous, notre savoir-faire, c'est de faire un bon matching, c'est-à-dire une bonne mise en relation entre le mentor et le mentoré. Et donc, c'est de trouver les... comment on fait cet cette appariement euh, en fonction... Euh, des, de la carrière de, de la personne, de là où euh, où elle a étudié et euh, de ses mêmes caractéristiques, ou des hobbies d'ailleurs, des passions, et des mêmes caractéristiques euh, côté du jeune. Donc, il ne faut pas se dire, mais euh, est-ce que je peux être mentor de Non. Nous, euh, on s'inscrit sur notre euh, plateforme euh, qui s'appelle demain.org, avec le, le « i » qui est remplacé par un « 1 ». Euh, et sur demain.org, en fait, on s'inscrit et nous, on trouve le jeune qui correspond à votre profil. Et après, il y a effectivement une une formation qui est, qui est courte, qui est d'une vingtaine de minutes. Et, et après, il y a les ateliers, des échanges entre mentors. Et donc, on apprend en faisant, parce que de toute manière, c'est pas on n'apprend pas à être mentor, c'est-à-dire qu'on on, on le devient au fil de la relation. Et qu'est-ce que c'est être mentor Être mentor, c'est avant tout poser un regard d'encouragement sur un jeune. C'est poser un regard de confiance, c'est l'aider justement à à déplacer les, les barrières mentales qui se qui se fixent et lui dire qu'il peut y arriver. Il y a une étude qui est qui est frappante, qui est d'ailleurs relatée dans le, le livre que j'évoquais en, en début de d'émission, qui s'appelle donc "Limitless Mind". Euh, la Joe Boller relate une expérience qui a été faite avec une classe qui avait été donc séparée en deux groupes de façon aléatoire. Dans euh, un groupe la prof devait faire un retour individuel à chaque élève donc, sur l'épreuve de maths qu'ils avaient eue. Dans l'autre groupe, elle devait faire ce même retour individuel. Je répète que les groupes étaient tout à fait les mêmes en termes de niveau. Mais elle devait juste ajouter à la fin, je te dis ça parce que je crois en toi. C'est la seule différence. À la fin de l'année, il y avait un écart de 0,4 points de moyenne entre les deux. Donc, juste à un moment de l'année, la prof a dit « je te dis ça parce que je crois en toi » et ça a créé un impact très fort, très significatif sur tous les élèves. Donc, c'est ça être mentor, c'est de dire à un moment « je crois en toi ». Et ça, ça nécessite effectivement d'abord de bah, tisser la relation, il ne faut pas le dire comme ça euh, une, une ex abrupto. Il faut effectivement euh, d'abord créer cette relation et que cette, créée, cette euh, relation elle véhicule le message, je te dis ça parce que je crois en toi. Donc, ce n'est pas un savoir-faire technique. Quand on en a l'envie, quand on en a, c'est déjà l'essentiel. Et après, il faut trouver effectivement la bonne posture, la bonne posture d'écoute pour savoir effectivement d'où le jeune part, quelles sont ses aspirations. Et après, il faut juste euh, voilà, avoir cette écoute attentive, l'encourager et dire qu'on croit en lui. Après, il y a des choses plus concrètes et ça, c'est à nouveau à nous de, de faire le bon matching. Il y en a qui sont plus intéressé par les sujets d'insertion professionnelle, etc. Donc après, il y a des choses qui sont très concrètes et très faciles à faire comme de, de faire passer un petit entretien ou de poser des questions sur le projet professionnel, parler de son travail, etc. Mais voilà, donc il faut il faut pas euh, considérer que c'est un job qui est, ou c'est un engagement qui est compliqué. C'est un des engagements qui est le plus simple et en plus, nous, on accompagne. On fait un suivi euh, du mentorat, donc on donne un, un retour euh, au mentor. Donc, euh, c'est pas du tout quelque chose de, de compliqué euh, ou d'impressionnant.
0: Et donc là, vous, vous avez lancé la, la plateforme euh, fin septembre, c'est bien ça Oui, tout à fait. Pour passer de 2000 à 20 000 duos, accompagnés euh, dans cette démarche de, de mentorat. Et vous en êtes où en termes de, de chiffres Quels sont vos besoins
1: On a les 2000, on doit en être à 2500 nouveaux mentorats de mémoire. Euh, voilà, donc on a une montée en charge qui est, qui est progressive. On doit arriver à 20 000 à, en juin prochain. Donc, euh, donc voilà, nous ce qu'on cherche c'est effectivement des des, des des professionnels engagés dans tout type de secteur. Les jeunes ont, ont un vrai besoin, il y a un énorme besoin de, de se rapprocher de, du monde professionnel. Euh, il y a des formations qui sont assez proches du monde professionnel avec des stages réguliers, etc. Il y en a D'autres, et plutôt la majorité, qui ont très peu de stages, qui ont très peu d'exposition au monde professionnel, et donc ces jeunes qui ont euh, énormément de talents, et je, je le vois parce que chez Article 1, on a, on a recruté beaucoup de, de gens qui avaient des, des formations qui n'étaient pas directement connectées euh, euh, au monde professionnel, et qui sont des, des talents extraordinaires, qui ont un, un sens de la, de la débrouillardise, qui ont euh, un sens pratique, euh, et une euh, des capacités intellectuelles qui sont, qui sont remarquables. Donc euh, voilà, c'est des, des bons candidats.
0: Les personnes euh, s'inscrivent individuellement en tant que mentors ou euh, est-ce que vous travaillez aussi avec des entreprises pour avoir des campagnes de recrutement des mentors à l'intérieur des, des entreprises Et si oui, quels, quels pourraient être les, les arguments pour convaincre les entreprises aussi d'engager de, et d'inviter leurs équipes finalement, à apporter cette démarche-là
1: Alors, effectivement, on, on recrute à la fois des, des mentors individuels qui vont directement sur la plateforme demain.org et on recrute euh, via des entreprises partenaires. Euh, évidemment, tous les partenaires et historiques de Tarticle 1 puisqu'on a plus d'une centaine d'entreprises partenaires, mais également d'autres entreprises qui considèrent que c'est une, une bonne forme d'engagement. Alors, pourquoi, pourquoi c'est une bonne forme d'engagement pour les individus, je l'ai dit, parce que c'est une dimension très flexible, très concrète, et ça, c'est quand, quand on a un job professionnel, quand on a une famille, bah c'est quand même assez appréciable. C'est un engagement en temps qui représente, c'est variable, mais en moyenne, une, deux, trois heures par mois. Donc voilà, et parfois c'est plus, parfois c'est moins en fonction de l'actualité, de l'intensité des besoins de, de, de ces jeunes. Parfois, ils ont des moments des capes cap à passer.
0: Et ça dure combien de temps en général un, un accompagnement
1: Les les, euh, les mentors s'engagent pour euh, pour six mois renouvelables. Moi, j'encourage plutôt une fois que la relation est créée, en réalité, euh, elle ne s'arrête pas comme ça parce que en, voilà, elle est créée, elle est créée quoi, elle, elle ne s'arrête pas et, et nombre de, de de mentors restent mentors à vie si je puis dire parce que voilà, ils, ils ont envie et et pas pas au même rythme. Pour ce qui est des entreprises, l'intérêt des entreprises c'est le suivant, d'abord de montrer qu'elles sont euh, en tant qu'institution engagées sur cette question d'égalité des chances, de jeunesse, euh, c'est leur intérêt de toute manière que de recruter des jeunes, euh, on voit aujourd'hui il y a une tension sur le marché de l'emploi, euh, il y a un besoin de, 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 de recrutement euh, post-Covid, post donc il y, a, il y a un vrai sujet et enfin il y a un sujet de diversité, de diversification du recrutement, c'est un sujet qui monte de plus en plus. Donc, euh, ça, c'est un, un premier élément euh, parce que c'est une façon de se rapprocher euh, de talent, euh, de la jeunesse et de la diversité. Voilà Donc, ça, c'est quand même un élément, un, un élément très important. Ensuite, c'est euh, donner à, à, des, à des collaborateurs euh, une expérience qui est à la fois individuelle, qui est la leur, mais qui partagent. Et donc, euh, ça crée des relations, on peut comme ça créer. C'est le cas dans nos entreprises partenaires, des, des groupes de mentors d'une même euh, entreprise qui travaillent dans des services différents, mais qui se retrouvent sur la question du mentorat. Et ça, ça crée du lien social entre, des, entre les entreprises, entre les collaborateurs, à un moment où effectivement les entreprises ont besoin de recréer du lien social euh, suite effectivement euh, au confinement. Et euh, je dirais qu'il y a un troisième intérêt pour les entreprises, c'est que euh, on a intérêt à former euh, les collaborateurs à la posture de mentor. La posture de mentor, au fond, c'est un peu la posture de coach, et, et c'est une posture euh, d'écoute, c'est une posture euh, de, de bienveillance, de, de mise en confiance. Et ça, c'est ce que tout manager doit savoir faire. Voilà. Donc, quand on sait le mmh. faire avec un jeune qui est d'un milieu social très différent, qui, euh, et ben, on sait le faire avec des gens qui sont plus proches et en âge euh, et, et peut-être en milieu social ou en parcours. Donc, euh, c'est donc quelque chose qui a beaucoup de valeur aussi pour le développement du capital humain d'une entreprise.
0: Ce que tu euh, me dis maintenant euh, me donne vraiment euh, envie de, de promouvoir la, la démarche auprès de, de mes clients, plutôt que côté recrutement, qui sont euh, des licornes ou, ou des scale-up. Euh, au sein desquels, il y a beaucoup de, de jeunes managers qui sont des experts euh, de la technologie et qui euh, finalement grandissent en ce moment en tant que manager. Et, et je trouve que c'est une jolie façon aussi de, de se développer euh, en étant dans cette posture d'accompagnement, euh, de coach, de prise de, de distance, euh, dans des mondes qui vont très très vite. Sur,
1: sur, euh, sur les startups et, et les licornes, c'est d'autant plus important parce qu'effectivement, ça a été très vite, les, les, les jeunes sont montés très vite en responsabilité euh, avec une, une expérience très intense. Et le fait d'avoir ce, cette bulle pour prendre un peu de recul, pour aussi toucher des choses très concrètes, mmh. c'est extrêmement précieux. Et, et moi, ça m'a vraiment fait évoluer. C'est d'ailleurs quelque chose qui explique mes engagements successifs dans l'éducation, c'est que j'ai découvert des talents, des formes d'intelligence que moi, je n'avais pas. Je suis, euh, moi, j'ai été élevé à la française, euh, voilà, avec euh, les, euh, les prépas, les concours, les classements, etc. Et donc, on est vraiment euh, dans cette idée que l'intelligence est une intelligence euh, qui, qui sert à faire des dissertations, qui sert à, faire, à résoudre des problèmes mathématiques, euh, etc. Et ça, euh, quand on commence sa vie professionnelle, on se rend compte que c'est une partie importante, hein, je ne le dis pas, de, 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 des facultés qu'il faut avoir, mais ce, ce n'en est qu'une partie. Et il y a tout un autre spectre de, euh, qui est lié à la capacité d'adaptation, qui est lié à la capacité euh, de créer des relations euh, avec euh, des personnes qui ne sont pas comme nous, notamment quand on est dans un environnement international, par exemple, ou quand on est entre commerciaux et ingénieurs, euh, etc. On n'a pas les mêmes réflexes, il y a des vraies cultures qui sont différentes, des réflexes, des façons de communiquer qui sont différentes. Euh, la capacité donc à, à, à être résilient, euh, puisque ces jeunes sont, sont confrontés à des situations difficiles, ils doivent souvent euh, travailler en parallèle de leurs études, même quand ils font des études très exigeantes et difficiles. Euh, ils s'occupent de l'administration de leur famille, euh, ils s'occupent d'aider le petit frère, euh, la petite sœur, euh, ou voir le grand frère. Euh, ils, aident, ils aident souvent aussi financièrement leurs parents. Enfin, Donc, il y a, y a un environnement, euh, une pression qui est, qui est très forte sur eux, et pour autant, ils bossent et ils réussissent. Euh, donc, c'est euh, ouais, une vraie résilience, une capacité à organiser son temps. Donc, moi, je me suis rendu compte, de, en termes d'intelligence émotionnelle, en termes d'intelligence sociale, en termes d'intelligence pratique, à quel point euh, ils avaient des talents que moi, je n'avais pas. Et ça, ça ouvre les yeux et je pense que ça, ça rend un peu plus humble et je pense que c'est, n'est euh, pas une mauvaise chose.
0: Au regard, moi, de, de, de mes envies, euh, de mes convictions et, et de mes élans d'impact, euh, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai vraiment dû mixer un parcours avec classe prépa, école de commerce, travail social, développement personnel. Et en, en regardant ton profil par rapport à la démarche d'article 1 et de la plateforme de mentorat Demain.org, j'ai cru comprendre que, que, tu as, que tu as créé l'école que j'aurais rêvé de faire. Euh, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, avec plaisir. Donc, j'ai créé effectivement euh, un, une nouvelle grande école ou université euh, qui s'appelle Forward College et qui vise à, euh, en fait à faire de l'éducation l'expérience la, euh, la plus pertinente pour la vie qu'on veut mener plus tard. Et... J'étais hier soir en train de parler et d'essayer de faire bosser mon fils. On révisait, je l'aidais à réviser, il est en troisième, euh, l'organisation cellulaire avec les mitochondries, les machins, etc. Et, et il me dit, un hein, non, mais papa, mais franchement, mais pourquoi j'apprends ça Alors on lui dit, c'est intéressant, et puis il faut apprendre à apprendre, il faut être curieux et tout. Il me dit, oui, mais moi, j'aimerais savoir comment on paye des impôts. Euh, J'aimerais aussi pouvoir euh, souder et faire des, 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 des cartes mères. Et, euh... et on se rend compte à quel point l'éducation est quand même euh, une vision d'adulte. C'est-à-dire que l'éducation, c'est qu'est-ce qu'on doit faire à des enfants. Et c'est complètement top-down. Et on n'est pas là pour dire comment on crée l'expérience la plus forte pour eux, la plus intense, qui va les aider dans la vie. Et moi, je, je, je fais partie des gens qui considèrent que euh, tout savoir sur les mitochondries, quand on n'est pas forcément intéressé par la bio, quand on est intéressé, c'est super. Et bien, ce n'est pas ça qui va l'aider le, le plus dans la vie plus tard. Et je le dis pour les mitochondries, mais je pourrais le dire pour euh, les mouvements, euh, les plaques tectoniques, euh, qu les subductions, etc., dans des détails euh, dingues. Et donc, l'éducation, moi, j'envisage vraiment comme...
0: Les sciences nat, c'était pas tant Non, moi, si, j'ai une
1: très bonne preuve de sciences nat, mais, mais, mais lui, lui, ça lui ça ne l'excite pas ou alors c'est fait de façon qui n'est pas excitante parce que ça pourrait être passionnant et donc quand on se dit bah en fait l'éducation c'est une expérience ça change tout c'est pas d'enseigner le sujet d'éducation, c'est d'apprendre et donc euh, nous on a construit Forward College comme ça on s'est dit voilà entre 18 et 22-23 ans en gros c'est quoi qu'elles -ce qu doivent être les, les composantes d'une euh, expérience qui, qui nous permet de réussir notre vie, notre vie demain et donc on s'est dit bon oui évidemment il y a la dimension intellectuelle parce que il faut résoudre des problèmes complexes, etc. Et donc, ça, c'est une brique. Elle est importante, mais on le fait de façon à ce que d'abord, il y a un large choix sur ce que les gens ont envie d'étudier et puis on le fait en disant bah, c'est vous qui apprenez. Le prof, il vient après vous aider à approfondir, mais c'est vous qui apprenez seul et en équipe. Et donc, c'est vous qui êtes le moteur de votre propre apprentissage. Le deuxième truc, c'est qu'on dit bah, en fait, votre intelligence sociale, vous allez la développer ensemble. Donc, ils vivent ensemble. Ils sont dans une communauté, donc c'est du co living, parce que euh, c'est un âge où c'est hyper important de quitter sa maison, mais aussi d'en trouver une autre. Et on a envie de vivre avec ses avec ses amis, euh, voilà. Et je pense que l'amitié est quelque chose d'hyper important, on le découvre euh, à quel point plus tard, mais euh, voilà, donc, il faut favoriser ça. Il y a toute la dimension émotionnelle, donc qui est liée à l'amitié, mais il y a toute la dimension que tu connais très bien qui est effectivement celle de développement personnel. Comprendre pourquoi on est stressé, c'est quoi le stress? Comment on peut agir sur le stress?
0: La gestion des émotions, j'ai vu que tu avais sûr, déjà, déjà, dès le début du programme. Mais quand
1: on, enfin, tout le monde devrait écouter les méditations euh, de, 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 de Brach euh, ou alors euh, de Maturica, ou Christophe André, ou que sais-je. C'est des choses qui sont extraordinairement éclairantes et qui intéressent. Nous, on avait lancé des, des petits tests euh, pour, euh, voilà. Est-ce que vous pensez que vous êtes, vous avez une bonne intelligence émotionnelle? On a eu, et en visant les jeunes, on a eu énormément de retours à ces tests. Ça intéresse énormément parce qu'ils ont euh, des problèmes de relation avec leurs parents, de colère, euh, de frustration dans leur relation amicales, euh, de, 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 de peine amoureuse, euh, de stress, vis à vis des examens. Donc, et et, et c'est un âge où on a beaucoup d'émotions et c'est super. Mais il faut le comprendre et il faut savoir vivre avec ça et en faire, et en faire une force. Voilà. Et puis, il y a la dimension, évidemment, qui est une dimension euh, internationale. Euh, parce qu'il faut être curieux, il faut découvrir de nouvelles choses, il faut savoir s'adapter, comme je disais. Et enfin, il y a toutes les dimensions. On a envie de faire. On peut pas passer à 18 ans euh, une scolarité euh, assis sur une chaise. C'est pas possible. C'est pas possible. À cet âge-là, on est majeur. On a envie de faire. On peut pas attendre. Et, et c'est une génération, et je trouve ça super, qui, euh, voilà, parce qu'il y a le, 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 le la crise climatique, qui a un sentiment d'urgence. Et donc, euh, ils disent non, on peut plus attendre cinq ans une fois qu'on a 18 ans pour faire des choses. Non, il faut faire maintenant. Et ils peuvent faire des choses super. Il faut les aider, évidemment. Donc, eux, la première année, ils font de, un projet d'innovation sociale. La deuxième année, un projet d'innovation digitale, parce que la technologie, c'est évidemment important. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui, la majorité des cursus, y compris des cursus euh, de, 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 de prestige, hein, de, 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 de très haut niveau, sont dépourvus de toute formation sur le digital. C'est quand même un truc de dingue. Alors, heureusement, eux le sont parce qu'ils l'utilisent. Mais est-ce qu'ils en sont euh, des utilisateurs éclairés ou pas Est-ce qu'ils sauraient interagir demain avec des gens qui créent la technologie Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on peut faire avec la technologie ou ce qu'on ne peut pas faire avec la technologie Tout ça, c'est absolument fondamental et c'est vital de le savoir pour réussir demain. D'abord aujourd'hui, mais alors a fortiori demain. Et donc, on se rend compte qu'en fait, en faisant ça, on construit une expérience bah, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui euh, dans un dans une super université euh, anglaise, euh, une super université euh, à l'étranger. Les grandes écoles sont un peu mieux, euh, mais on est quand même très loin de tout ça. Donc, parce qu'on est encore, on perçoit toujours encore l'étudiant comme font un mineur qui doit qui doit grandir quoi, euh, et, et, et il doit grandir en l'enseignant, en le gavant de, de connaissances. Voilà, donc on a une vision un peu différente.
0: Donc là, ça y est, la première promo euh, a démarré en septembre aussi, c'est ça
1: Oui, on a recruté une première promo extraordinaire euh, d'une trentaine d'étudiants qui sont issus de 12 nationalités, euh, qui avaient euh, bon, des, des super notes parce que c'est un double diplôme, donc c'est assez exigeant, euh, mais surtout qui avaient fait des choses déjà, euh, qui avaient pour l'une écrit un bouquin pour aider les enfants à apprendre tout seuls à jouer de la musique, à jouer d'un instrument, c'est quand même, c'est quand même génial, et ça montre à quel point cette génération est décomplexée par rapport au faire. En disant non seulement moi je fais un bouquin, j'ai moins de 18 ans, je fais un bouquin, et je fais un bouquin pour aider les enfants à apprendre tout seul. Il euh, y, y en a d'autres qui étaient leaders d'un parti politique en Hongrie, un troisième qui avait créé un festival culturel dans un village en ruine. Enfin bon, donc c'est ça, c'est ça l'énergie de, de cette génération, et c'est celle-ci qu'on a envie de développer.
0: Donc là, ils sont une trentaine, et c'est parti, ils font leur, leur, leur chaque année dans une ville différente, c'est bien ça
1: Oui, ils font la première année à Lisbonne, la deuxième année à Paris, et la troisième année à Amsterdam. Donc c'est une vraie, voilà, trois ans, trois pays, et, euh, et effectivement un emploi du temps euh, très intense, bien rempli, mais avec des activités d'une nature très différente. C'est ça qui est mmh très riche.
0: L'école de rêve, Mais oui. bah, bravo Merci Péline. Après toutes ces réalisations déjà menées, quelle est la prochaine étape pour, pour toi? Quel est, quel est ton rêve pour la suite?
1: Article 1, c'est, ça n'est que le début. Moi, je considère que mes aventures entrepreneuriales n'en sont qu'à leur début. Article 1, c'est, on a le sujet du mentorat qu'il faut passer à l'échelle et on dit 20 000, mais demain, il faut être, il faut que ce soit un sujet de génération. Il faut aujourd'hui, compte tenu des défis qu'on a, euh, des enjeux de, de lien social et d'inégalité des chances, il faut que tout le monde s'y mette. Tout le monde peut aider quelqu'un et je dirais même que chacun doit aider quelqu'un. On ne peut plus être aujourd'hui dans une société où ceux qui réussissent ne se sentent pas responsables des autres. Parce que ça, c'est la situation qu'on a très bien connue à la fin du XVIIIe siècle. C'est l'aristocratie qui profite de ses rentes mais qui ne qui n'est ne, plus euh, responsable de la sécurité, de la prospérité de son territoire et va s'amuser euh, à la cour de Versailles. Et ça, je le dis parce que je, je fréquente beaucoup de gens qui ont réussi d'un point de vue économique. On n'est pas assez responsable. Ceux qui réussissent aujourd'hui ne redonnent pas assez. Je ne parle pas des impôts, je parle de leur temps, je parle de, de leur action. Donc ça, c'est un, un point pour moi. Donc ça restera un cap euh, majeur parce que sinon, euh, on va au vent de de, de difficultés sociales euh, très fortes, une instabilité sociale très forte, et qui ne sera pas injustifiée. Donc, euh, pour moi, faire grandir Article 1 c'est nécessaire. Et puis, article 1 aujourd'hui, c'est une super réussite en France. Euh, on peut, c'est aujourd'hui la plus grande association d'égalité des chances en Europe. Bah, je pense que la vocation aussi à essaimer euh, dans les autres pays européens à tout moment. Et pour College, j'en ai qu'à ses débuts. Moi, mon ambition pour Forest College, c'est d'avoir euh, 10 à 20 000 étudiants euh, dans une dizaine d'années. Donc, euh, donc, on n'en est, euh, est pas tout à fait là encore. Donc, il y a encore de quoi faire pendant 10 ans. donc Mes rêves ont bien, ont bien démarré, mais, mais il faut encore un petit peu de temps pour les réaliser et les porter à leur, au niveau auquel je les porter
0: Bon. Et justement, quel est euh, ton canarico,
1: bah Mon canarico, je viens un peu de le faire, en fait. C'est vraiment... Euh, ceux qui réussissent, ceux qui considèrent avoir réussi, doivent s'engager, mais beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Ils, ils ne se rendent pas compte à quel point euh, le système dans lequel on vit de, de, de globalisation, de libéralisation, qui, qui, qui a produit des effets extrêmement positifs. Euh, aujourd'hui, on a quand même euh, divisé par trois la pauvreté dans le monde en 20 ans, grâce à la globalisation, donc c'est quand même une, une réalisation majeure. En revanche, euh, si effectivement ceux qui en profitent euh, n'aident pas ceux qui euh, bah, empathisent d'une certaine façon, euh, là, il, là, il y a, là, il y aura un problème, on va revenir en arrière. Donc, euh, c'est donc vraiment ça mon, mon canard école. Il faut s'engager.
0: Quel est euh, ton, ton secret pour, euh, pour tenir dans la durée sur euh, finalement tes engagements euh, qui. Euh... Qui, qui font boule de neige, qui, qui grossissent et euh, finalement euh, plus ils deviennent gros, plus tu en crées de nouveaux. Comment euh, c'est quand même euh, des, un type d'activité qui, qui demande beaucoup d'énergie euh, créatrice, beaucoup d'énergie de conviction, euh, d'embarquement. Comment euh, comment est-ce que tu tiens dans la durée Il y a, a euh,
1: d'abord moi, j'aime je, je, beaucoup les idées et je pense que je je ne suis pas sûr de créer des idées, mais en revanche, de transformer ce que j'entends et ce que je perçois en idées, je pense que j'y arrive assez bien. Et donc, je suis vraiment mû par mes idées. Ça, c'est quelque chose de, de très fort pour moi. Et l'autre l'autre moteur, c'est euh, la confiance, les relations de confiance que j'arrive à tisser au fur et à mesure de mon existence. Et le plaisir de voir, on avait une réunion avec les investisseurs de Forward euh, récemment, et le plaisir de voir que euh, eh ben, il y en avait qui m'avaient accompagné dans le cadre de Fratelli, dans le cadre d'article 1, qui était toujours autour de la table, parce que on a, on a cette relation de confiance, et la confiance qui me témoigne, notamment, euh, mais c'est une relation qui va éventuellement, évi évidemment, dans les deux sens. Et ça, c'est, c'est quelque chose de très, de très précieux, parce qu'on ne se sent pas seul, et, et à l'évidence, pour, euh, pour créer une université, euh, il faut assembler beaucoup de pièces, euh, dans un puzzle complexe, et donc on a besoin, de ces relations de confiance, de ce de ce réseau de personnes qui euh, bah, qui, qui croient à, qui partagent nos idées ou qui, qui croient en, en nous. Et ça c'est quelque chose qui se qui se crée vraiment euh, sur la durée.
0: C'est d'abord des relations
1: humaines et de confiance qui après effectivement deviennent des euh, des appuis pour aller plus loin. Donc je, je pense qu'effectivement euh, voilà, se dire au fond on a combien de personnes de confiance autour de nous, comment on peut en avoir plus, c'est c'est hyper important moi, c'est c'est assez naturel donc c'est pour ça que je je pense que c'est plutôt une force.
0: Pour conclure, euh, quelle œuvre, euh, quel artiste euh, récemment t'a inspiré
1: Bon, j'ai été voir euh, l'exposition O'Keeffe euh, à Pompidou, euh, qui, est, euh, qui est absolument magnifique. Euh, donc artiste américaine euh, du XXe siècle, euh, c'est très grande peintre du XXe siècle, peu connue en France euh, et en Europe. Alors que c'est, je trouve, une artiste majeure. Ça, c'est pour le côté récent. Mais je suis pas particulièrement pictural. Moi, mon, mon artiste euh, fétiche, c'est Jean-Sébastien Bach. Hein, donc, euh, donc c'est. Et je trouve qu'il y a dans, dans chez Jean-Sébastien Bach cette espèce de d'énergie, euh, à la fois très régulière et et sans qui qu'on ne peut pas arrêter. C'est n'est pas quelque chose, c'est tellement... Il euh, euh, y a une très belle phrase d'un chef d'orchestre qui dit euh, « Bach est le commentaire infini de cette phrase de la Bible et Dieu dit que cela était beau. » voilà, bon, moi, Je suis pas particulièrement croyant, etc. mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de, de joie qui ne s'arrête jamais, de confiance euh, dans, dans une vie qui est peut-être plus spirituelle que, que réelle. Et ça, ça, ça m'habite beaucoup, euh, la, la, musique de, la musique de Bach, parce que euh, ah, ça, ça, c'est du mouvement et un mouvement qui ne s'arrête jamais.
0: Un morceau en particulier
1: Non, vraiment, euh, ça, ça dépend, euh, ça dépend énormément. Bon, J'aime beaucoup le, les variations Goldberg parce que justement il y a ce début simple et, et après sa première variation qui part et qui lance toute la dynamique euh, qui dure, euh, voilà, suivant euh, ils font des reprises ou pas entre une euh, 35 minutes et, et, et une heure et quelques. Mais, mais c'est euh, c'est absolument fascinant de, 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 de diversité de... et en même temps euh, voilà, cette, cette beauté, cette évidence euh, du, du, du thème. Donc, euh, mais mais j'aime vraiment tout bas et ça dépend des moments. Parfois j'ai besoin de, de, de la passion selon Saint-Mathieu, parfois d'un prélude, parfois de Variation Goldberg.
0: Merci pour cette fin en musique. Merci beaucoup Périne. Merci beaucoup Boris.